0: Gloria a Dios, Dios les bendiga mis amados hermanos, buenas noches, es un privilegio de nuevo estar pues acá en la casa del Señor para compartir la palabra con ustedes Antes de iniciar pues vamos a, vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús esta noche venimos delante de tu presencia amado Dios eh, Suplicándote en el nombre de Jesús que pueda ser propicio Señor para con nosotros, que puedas en el nombre de Jesús hacer destilar tu palabra maravillosa sobre nuestras vidas, que puedas abrir nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos conduzca hacia toda verdad. Te pido en el nombre de Jesús que puedas abrir los cielos, Señor, y hagas descender la lluvia temprana y tardía sobre tu pueblo y hacer germinar de una manera maravillosa esta semilla preciosa que es de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo los aires, el ambiente y la atmósfera en la cual estamos declarando libertad, declarando en el nombre poderoso de Jesús que la buena obra que has iniciado en cada uno de nosotros la perfeccionarás y cumplirás tus planes maravillosos en nuestras vidas, así que en el nombre de Jesús, gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás Padre amado, venimos atando, ligando y enviando al abismo a todo espíritu inmundo o a toda ave de rapiña que pretenda robarse la semilla de tu palabra vengo a bendecir la mente de mis hermanos Asimismo aquellos que puedan estar eh, recibiendo, viendo o escuchando este mensaje en cada uno de sus hogares. Padre, muda los tiempos de una manera maravillosa en, en, en ellos. Y haz milagros, Señor. Tus obras portentosas, dalas a conocer el día de hoy. Y en medio del día del juicio, en medio del juicio, acuérdate de la misericordia, Señor. Así que gracias por permitirnos estar acá. Glorifícate y santifícate. Que seas tú, no el espíritu del hombre, no pensamiento de hombre, no palabra humana, no intención carnal, sino que sea tu espíritu, Señor. Tu presencia, que seas tú moviéndote de una manera maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno mis amados hermanos yo quisiera culminar esta noche con el tema que iniciamos el día domingo y es en relación a árboles de justicia, ciertamente la palabra de Dios o mejor dicho el Señor utiliza figuras muy impresionantes en la, en la palabra para que podamos nosotros eh, entender la forma en, en el que el Señor desea vernos crecer, vernos desarrollar, eh, eh, no, de, no eh, primordialmente en lo material, eso es lo secundario, sino en lo espiritual, recordando lo que la palabra del Señor dice, el Señor Jesucristo dice, buscad, ¿verdad?, primeramente, primeramente el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, los anhelos, los deseos, las peticiones materiales que podamos tener, vendrán, mire qué tremendo es esto, vendrán, esto es impresionante, porque es una, como le dijera yo, es una sinergia a la que se da espiritualmente hablando, en el hecho de que mientras más busquemos a Dios, aquel hombre, aquella mujer que decida con todo su corazón buscar a Dios, no va a tener ni siquiera la necesidad de buscar, de perseguir su bendición, sino dice de que las bendiciones te alcanzarán, te perseguirán el bien y la misericordia, te seguirán a donde quiera que tú vayas. Entonces, en, esta, en ese versículo el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios, y sabemos de que el reino de Dios consiste en justicia, paz y, ¿qué otro hermanos? Gozo. Y gozo, son cosas inmateriales, son cosas que por fe nosotros podemos adquirir, si buscamos cada día más al Señor Entonces aquí el Señor habla y dice Busca primero la paz Busca primero el amor Busca la justicia Busca el gozo busca, busca lo espiritual Y las demás cosas vendrán Vendrán a tu vida Te seguirán, te alcanzarán Y vas a alcanzar las bendiciones inimaginables en el Señor Sin embargo, para que pueda suceder eso De buscar primeramente el reino de Dios Tenemos que morir el Señor Jesucristo le habla a Nabucodonosor y le dice dos cosas muy importantes, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, el que no nace de nuevo, o sea el que no acepta al Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo dice que aquel que todo, que aquel que cree ¿verdad? y después dice y fuere bautizado, Entonces, primero hay que creer. Y esa es la parte en la que el Señor dice, el que no nace de nuevo, el creer en la fe, el creer en el Señor en el señor Jesucristo, dice que no puede ver el reino de los cielos. Seguidamente el Señor le dice, aquel que no nace del agua y del espíritu, ya son otras cosas diferentes, no puede enterar al reino de los cielos. Entonces esto es interesante, ¿verdad hermanos? Es necesario morir. Para poder ver es necesario morir y nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos y lo mismo se constituye el hecho de ser llamados árboles de justicia. Porque si ustedes recordarán el libro de Isaías, capítulo 61, habla y en primer lugar menciona a Isaías, dice, obviamente refiriéndose al Señor Jesucristo, pero también al llamado que nosotros tenemos como ungidos de Dios, como, ya, como, como hijos de Dios, es el hecho de primero ser ungidos. Somos ungidos por medio del Espíritu Santo y ahí se empieza a manifestar el nuevo nacimiento, porque el que no nace, no nace del Espíritu no puede caminar en el Espíritu, porque el que es carnal anda en las cuestiones carnales y el que es espiritual pues camina en el Espíritu, entiende las cuestiones espirituales, las cuestiones celestes y usted ya lo sabe perfectamente bien. Entonces el que no nace de nuevo no puede caminar en el Espíritu, por lo tanto no puede ser llamado o no puede ser enviado o no puede ser delegado para llevar o ejecutar determinadas obras a las cuales el Señor eh, lo predestinó y preparó estas obras para que las llevara a cabo aquí en la tierra y seguidamente usted puede ver ahí en el libro de Isaías lo vimos el día domingo verdad es, es el espíritu de Jehová el Señor me ungió verdad eh, y ahí empieza a manifestar para predicar, para proclamar, para ungir, para, para consolar, para, para proclamar, para libertar, para aperturar puertas de cárceles eh, y eh, muchas cosas que menciona ahí el libro de Isaías. Pero todos estos aspectos, todas estas acciones que por fe se realizan mediante la llenura del Espíritu Santo, como lo mencioné el día domingo, no se pueden llevar a cabo, mi amado hermano, a, a plenitud o como a Dios le agrada si uno no muere si uno no muere, entonces en este sentido dice el libro de Juan capítulo 12 versículo 24 de cierto dice el Señor, de cierto os digo mire qué tremendo es esto, lo hemos platicado y lo hemos mencionado que si el grano de trigo, ese grano somos nosotros, ese grano fue el Señor Jesucristo es figura de Él que si el grano de trigo no cae en la tierra, no muere. Miren, esto es, esto, es bastante, esto es bastante impresionante, me viene a la mente, mis amados hermanos, en este momento. El hecho de que, estando en el huerto, extrajo barro, tierra y le dio vida a Adán. Y aquí es importante saber que la semilla dice, si no cae a tierra, no muere, y después, obviamente, dice acá, queda solo, pero si muere, pero si muere, lleva mucho fruto, entonces, para vivir, para ser llamado árbol de justicia, nosotros, como figura de esta semilla, tenemos que sepultar nuestra humanidad, tenemos que morir, para llevar mucho fruto y aquí vuelvo a la, a la carga vuelvo a la batalla mucho cristiano mucho hijo de dios pasa años en el, en el evangelio y fructifica pero no fructifica como dios quiere no fructifica como el señor quisiera o anhelara y yo quiero leerle en este sentido lo que la palabra de dios menciona yo quiero que usted eh, eh, Vamos a ver si lo encuentro. En Isaías 54, 2, mire pues, mire lo que dice acá el Señor. En, en el versículo 1 dice, regocíjate estéril. Mire, es como decirle a Ana en su peor momento, regocíjate estéril. La que no daba a luz, eleva una canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada, que los de la casada, ha dicho Jehová, entonces aquí el Señor continúa y dice, le da una orden a su pueblo, nos da una orden maravillosa y preciosa, ensancha el sitio de tu tienda, ensancha, ...y las cortinas de tus habitaciones... ...sean extendidas... ...no seas apocada... ...aquí vamos a ver en otras versiones... ...por ejemplo... Uh, ...déjeme ver acá... ...en la Biblia... Uh, ...Nácar Colunga dice... ...ensancha el espacio de tu tienda... ...extiende las lonas de tus moradas no te cohibas mire pues cohibirse es inhibirse es intimidarse es eh, eh, amado hermano eh, como le dijera yo ser muy eh, escaso en la fe vamos a ver qué otra versión dice acá mire lo que dice la versión jerusalén segunda edición ensancha el espacio de tu tienda las cortinas extiende no te detengas mire qué tremendo es esto no te detengas no te detengas Entonces aquí el Señor, continúo leyendo en la Reina Valera Dice acá, alarga tus cuerdas Dice, eh, no seas afocada Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas ¿Por qué? Porque te extenderás A la mano derecha, a la mano izquierda Tu descendencia heredará naciones Y habitará las ciudades asoladas ¿Por qué le digo esto? Porque la misma palabra que el Señor le dio a Adán y a Eva En el hecho de decirle multiplicaos multiplíquense pero era no solamente el hecho de, 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 de fabricar hijos verdad hermano y hacer de eva una fábrica de niños sino era el hecho de multiplicarse en todos los ámbitos eh, tanto espiritual como humanamente hablando porque eran seres humanos era era hombre y mujer esa multiplicación ese ensanchamiento abarcaba todo abarcaba todo y le vuelvo a repetir lamentablemente mucho cristiano no llega a morir en plenitud y por lo tanto no llega a fructificar en plenitud, cuando la orden del Señor dice ensánchate, no te detengas, no te detengas, para poder ser un árbol de justicia, para ser denominado un plantío de Jehová, hermano y restaurar al afligido, restaurar al prisionero, al esclavo, al enlutado, amado hermano, al oprimido, tenemos que ensancharnos, tenemos que ensancharnos en la fe, tenemos que ensancharnos en el amor, tenemos que ensancharnos en el gozo, tenemos que ensancharnos en lo profético, tenemos que ensancharnos en autoridad, tenemos que ensancharnos en dominio propio, tenemos que multiplicarnos y no escatimar, no detenernos y no cohibirnos, amado hermano, y es lo que el enemigo estratégicamente ha hecho de manera sutil con el pueblo de Dios. En el hecho de ponerle un pensamiento y de decir, bueno, ya alcanzaste el hablar lenguas es suficiente. Ya alcanzaste lo mejor, hablar lenguas. Y por supuesto, hermano, es precioso hablar lenguas porque Pablo dice que debemos buscar, por sobre todo los dones, hablar lenguas. Sin embargo, el Señor nos llama a no escatimar, a no detenernos, mis amados hermanos. Porque recuérdese de que necesitamos de los dones del Espíritu, de los diferentes frutos del Espíritu, para poder ejercer la función que dice Isaías 61 Hermano, necesitamos ensancharnos espiritualmente ahora. Entonces, la pregunta que viene a chocar con nosotros Y que el Señor nos dice En el tiempo que tú has estado en, mi, en mis caminos Pues por supuesto que el Señor se goza que estemos en sus caminos Pero Él anhela que evolucionemos de oyente a amigo de Dios Amado hermano, que no nos quedemos únicamente en ser oyentes que no nos quedemos únicamente en ser discípulos, que no nos quedemos únicamente en un, en, un, en, un, en un nivel espiritual, sino que vayamos, como dice la Biblia, ¿verdad? Como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Pero la pregunta que el Señor me hace, nos hace en esta noche es básicamente, en, en el tiempo que tú llevas, o en el tiempo en el que llevamos nosotros en el Evangelio, ¿cuánto hemos fructificado? ¿Cuánto hemos fructificado? ¿Cuánto hemos fructificado en relación a lo que Dios quiere que nosotros tengamos, mis amados hermanos? Y ahí es donde el enemigo viene y, y, y de manera, le digo de nuevo, sutil, engaña a los hijos de Dios. Porque les dice, bueno, con que vayas a la iglesia todos los días, que haya prédica o que haya enseñanza es suficiente. Por supuesto, es de bendición, pero hay que ir más allá. Pero hay que ir más allá yo por ejemplo, pues veo la evolución de, de, de algunos de mis hermanos y yo me gozo de verlos evolucionar pero Dios quiere que vayamos más allá entonces, para poder ensancharnos como aquel hombre, verdad A, al cual eh, le fue dada la palabra profética por el, por el, por el, cómo se llama profeta Eliseo verdad, en donde Samaria estaba sitiada y es que es tremendo eso, hermano, porque dice de que en ese momento de, 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 de sitio, dice que hasta se comían a los hijos, hasta los hijos dice que se comían las madres porque no podían sacar salir, se comían, hermano, la cabeza de los burros, de los asnos, se comían el estiércol de las, de las aves, los, lo vendían. Entonces, Samaria estaba pasando una situación impresionante, pero por boca de Eliseo iba a conocer de que al día siguiente El Señor iba a hacer un milagro maravilloso ¿Verdad? Y ahí aparecen los leprosos Que llevan buenas nuevas Pero le dijeron a él Que el, el, el profeta Dio la palabra profética que no recuerdo Exactamente bien Pero lo dudó Y le dijo por cuanto tú has dudado Incluso se burló el Señor Ni porque Dios abría a las ventanas de los cielos Lo que tú estás diciendo no sucedería Dijo ¿Verdad? falseando lo que dijo entonces dijo, por cuanto has dudado, tú lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Entonces esto es, esto es importante que lo veamos. Aquel que no muere, duda. Aquel que no muere, se burla. Aquel que no muere, obviamente no cree. Y lamentablemente como no muere, no lleva fruto. Y por lo tanto como no lleva fruto, solo, se, solo mira a los que sí tienen fruto y van creciendo y van ensanchándose, pero se queda igual se queda en el mismo estado espiritual de como cuando recién se convirtió, hermano, y tiene que ir evolucionando, por supuesto el amor es el que no tiene que variar, tiene que aumentar también, entonces el Señor nos llama a ensancharnos, y aquí está el, 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 la frase, dice, si no muere, queda solo, queda solo, queda solo, y el Señor Jesucristo dice, si permanecéis en mí, ¿verdad?, llevaréis mucho fruto, llevaréis mucho fruto pero el que muere lleva mucho fruto entonces lo que el señor anhela mis amados hermanos es que le, le pidamos al espíritu santo que avive nuestro corazón como pablo se lo dijo a timoteo aviva el don de dios que te fue dado por medio de la imposición de manos aviva ese encender es hacer crecer, es engrandecer el don que Dios nos ha dado, multiplicarlo, multiplicarlo, amado hermano. Entonces aquí, pues les había mencionado yo básicamente esta frase, miren, en, ay, no está ahí, ¿verdad? En relación a lo que dice Génesis 2.9, eh, dice, nacer de la tierra, hizo nacer de la tierra, Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, todo árbol delicioso. Y recordemos de que los árboles son utilizados como figura para manifestarla al hombre. ¿Me dice Amén? amén. ¿Está conmigo o no? Amén. Va. E hizo que van a ser de la tierra todo árbol delicioso. Todo árbol delicioso. A la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno. Como usted sabe perfectamente bien, vimos cómo en el libro de jueces los árboles tipifican a los hombres, ¿verdad? Contextualiza lo que les estoy leyendo en Génesis, que es figura de nosotros los hombres. Tanto el, tanto el avid, tanto el olivo mencionaron de que cómo iban a dejar ellos básicamente el néctar o lo que sacaban de esos frutos para gobernar a los hombres y lo que ellos hacían o lo que ellos producían era para honrar a Dios y para honrar a los hombres en este sentido vimos mis amados hermanos que en primer lugar el Señor esto, esto me, me, me gustó mucho porque dice hizo nacer del Hebreo 67-79 Samach mire qué tremendo es esto brotar crecer florecer fructificar, germinar, nacer, producir, salir, renuevo y retonear. Ahora, ustedes miran, por ejemplo, al hermano Hamlet, ¿verdad? Dios lo hizo morir, a él Dios lo hizo morir, de una manera tremenda, pero usted lo mira ahí llorando, usted lo mira ahí recibiendo de la palabra, más que muchos de nosotros, que ya llevamos años en el Evangelio. Pero ¿por qué se da? ¿Por qué sucede? Porque es que muchos de nosotros que llevamos años de, en el Evangelio, ya no nos sentimos esa gran necesidad de llorar delante de la presencia del Señor. Porque el que, el que está pasando el proceso, y fuerte, es Él. ¿Verdad? Pero cuando nosotros pasamos nuestro proceso, también llorábamos como Él también llorábamos como Él, pero es necesario morir de manera constante, para brotar, para crecer y florecer de manera constante, delante del Señor, y recordemos que el Señor le dice a la samaritana, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a Él, y de tu interior, ¿qué dicen? brotarían, fluirían ríos de agua viva, pero ese fluir Ese brotar de nuestro interior Debe ser constante Debe ser constante Mis amados hermanos No solamente cuando estemos Nosotros pasando Cuestiones difíciles O procesos duros Sino tiene que ser Un enamoramiento constante Constante Por ejemplo Cuando Éramos novios, ¿verdad? De nuestra, de, de, por ejemplo, de, de mi esposa. Y en determinado momento nos peleamos o nos peleamos una vez. Eh, tal vez ella lloró, yo no sé. O tal vez yo lloré, no me acuerdo. ¿Verdad? Lloramos por amor, pero dice el mundo, dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal. <risa> Pero créanme, mis amados hermanos, que a veces lloramos más por las cuestiones terrenales que por las espirituales. ¡Que me dejó el novio! ¡Ah! ¡Que me dejó la novia! ¡Ah! ¡Me muero! <coughs> que se perdió el dinero, que se perdió el teléfono, que se perdió aquí. Lloramos y nos dolemos más por las pérdidas materiales que por perder la presencia de Dios. nos es necesario nacer de nuevo, para ser llamados árboles de justicia, y brotar en el espíritu, y brotar en el espíritu, entonces aquí nosotros vemos en relación a, a árbol, lo platicábamos el día domingo, me llama mucho la atención porque en este término árbol, ágil, propiamente fuerza, mire qué tremendo es esto, el único que puede darnos la fuerza para poder ir eh, eh, brotando y creciendo, en la presencia del Señor es el Espíritu Santo Él es el único que nos puede dar esa fuerza Propiamente fuerza Mire, es un roble U otro árbol fuerte Poderoso Este significado de árbol Me llamó mucho la atención por estos significados Significa poderoso Y significa valiente Valiente ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros seamos como árboles de justicia Valientes que seamos valientes. ¿Y valientes para qué? Pa mire, pues, mire, pues, mire, mire. Usted tiene razón al decir para resistir. ¿Para resistir qué cosa? Va. Mire, pues, mire. Qué interesante es el hecho de saber... Que hasta en esas cuestiones que son certeras, usted tiene la razón, usted tiene toda la razón en decir los desiertos, las pruebas, amén. Pero dígame, hermana Ninet, cuando ustedes salían a evangelizar y que espero puedan salir pronto, cuando ustedes salían a evangelizar, ¿se decepcionaba cuando le cerraban las puertas, hermanas, hoy? Cuando les daban la espalda y les decían No queremos nada, se desesperaban sí. Sí. No es... Necesitamos Ser como un roble Ajá. Para restaurar vidas Ajá. Porque como dijo el hermano Sergio Aunque sea cristiana Me barrió los pies Ajá. Estando De rodillas orando Ajá. Me barrió los pies Y no solo a mí, a mi esposa también ¡Ja! Que le toquen a uno a la esposa hermano Tráiganme una AK-47 Tráiganme el machete uno se, pone, uno se pone uno se pone, bravo Yo no sé si el hermano Sergio se puso bravo Pero me imagino que sí va No lo defienda hermana Soña Pero los incomodó ¿Pero por qué les digo esto? Porque para hacer un árbol de justicia en todo sentido tenemos que, que ser fuertes Amen. tenemos que ser fuertes ser fuerte con aquel que aunque le estemos diciendo vaya a la iglesia, busque a Dios se burle de nosotros nos cierra la puerta en la cara ser fuertes que aunque se le extienda la mano en determinado momento a alguien y te pague mal tú sigas siendo fuerte como un, un, un roble puede hacer puedas continuar siendo poderoso y valiente para restaurar, para restaurar y dejar de ser cabezones secularmente hablando en el hecho de decir es que yo tengo cierta posición es que yo soy aquí, es que yo soy allá y pedirle al Señor humildad dice de que estos árboles eran deliciosos y lo vimos, yo le borré algunos términos, pero dice en el hebreo 23, 25, 30, jamás era deleitarse, entonces yo les decía a ustedes, cuando nosotros brotamos en Dios, cuando nosotros crecemos en Dios y la gente mira ese florecer en nuestras vidas, ese fructificar en nuestras vidas mis amados hermanos, y nos mira fuertes en Dios, Primeramente Dios se deleita, pero hay mucha gente que quisiera lo que nosotros tenemos. Yo no sé, pero tal vez el hermano Hamley en determinado momento diría, ¿por qué me perdí tanto tiempo de esto? porque yo lo miro feliz a él? Yo me imagino que él se pregunta, ¿y por qué tanto tiempo perdí y nunca vine aquí a buscar a Dios? Porque está viendo en nosotros ese deleite de buscar a Dios. Y bendito sea el Señor, el Espíritu lo está envolviendo en ese mismo sentir En ese mismo sentir Entonces no debemos permitir que el enemigo nos robe el gozo de nuestra salvación Porque si no perdemos el deleite de ir a la iglesia y en lugar de ser deleite va a ser problema Va a ser conflicto Va a ser causa de enojo Va a ser causa de segregación de bilis Va a ser causa de división, va a ser causa de cansancio, va a ser causa de, de agotamiento, va a ser causa de carga. En lugar de ser un deleite. Y cuando habla a la vista... Mire, a mí me llama mucho la atención esto porque habla de, de modelo y semejanza. De modelo y semejanza. ¿Qué fue lo que le dije al hermano Hamley? Esto es muestra no del amor de los hermanos aunque es parte va pero primeramente esto es muestra del amor de Dios para su vida entonces qué está viendo qué está viendo el hermano la semejanza de Dios en nosotros reflejando el amor de Dios reflejando el amor de Dios y eso es lo que Dios necesita que nosotros seamos su semejanza aquí en la tierra salud su imagen aquí en la tierra ¿Qué cara le vieron a, a, a Esteban? Dice que le vieron rostro de ángel No como ahorita va de que supuestamente Cambiaron al hombre más guapo del mundo Que era el Superman actual Por un chino mero feo Batman Pero dice que a Esteban Le vieron rostro de ángel ¿Qué, qué rostro nos miran a veces hermano? Por ejemplo, si usted... ¿Ya se vio usted bravo en el espejo o ¿no? no? Ya. ¿Ya? ¿Y qué, ¿Y qué tal le gustó o no? No me, ha dado tiempo. <risa> no me ha dado tiempo. dice. Por supuesto que si nos miramos, dice el hermano Sergio, ya me vi bravo, pero quizá no tan bravo porque ya cuando se vio en el espejo ya tal vez se le había pasado un poco. ¿vale? Pero fíjense ustedes de que es importante que tratemos la manera de reflejar la presencia de Dios en nuestro rostro, en nuestra vida, en nuestra vida, independientemente de qué hayamos vivido, qué hayamos pasado durante el día, refleja, refleja la presencia de Dios en tu rostro siempre, siempre, y eso va a hacer que atraigas a muchas personas al Señor, de alguna manera, de alguna manera Pero como siempre yo lo he dicho A veces nos chocamos con hermanos en la iglesia ¿Verdad? En donde a puras penas saludan ¿Verdad? A puras penas saludan Como dijo el pastor Mario Cuando le dio la bienvenida a una familia en la iglesia El domingo va. Si ustedes los miran En la, en los, los miran en la calle por favor no se van a hacer los locos Porque hay muchos que se hacen los locos Que no saludan que se creen de la high life o saber qué. Que en su cabecita. ¿Verdad? Pero no saludan. Si te vi, tal vez te conocí en la iglesia, pero ahí en la iglesia te conozco nada más. Pero ya en la calle, saber quién sos. Entonces por eso lo dijo, a, ahí si los miran en la calle, hermano, por favor, no se va a hacer el loco. Los saludan. No sean creídos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo impuso manos sobre el leprosos y no eres tu asco no le dio vasca a ver a la mujer en un charco de sangre cuando tocó el borde de su manto si sí, me, me dice amén Acá, no, 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 le tuvo, no le tuvo asco al gadareno y usted se ha encontrado a esos que le dicen gadarenos de apodo verdad que van en las calles hermano harapientos casi desnudos porque obviamente han perdido la identidad en Dios el señor Jesucristo no le, no le puso caras a él si dice que iba estaba desnudo y dormía en el cementerio y si fuéramos nosotros si fueras vos Dani wake up man si fuera usted hermano Carlitos que viniera un gadareno eso es casi medio desnudo hermano que va pidiendo vía con sus cabellos por todos lados ¿no? ¿Qué haríamos, hermano? ¿Qué haríamos? Ahorita podríamos decir, Yo sí oraría por el pastor Incluso me lo llevaría a mi casa Lo bañaría y le entregaría ropa Pero en la calle ¿Verdad? A ah, la hermana. ¿Por qué, hermano? Pero yo vi que de se le quitó lo bol. Él entró con un rostro y salió con otro Pero miren hermanos, si nosotros venimos, hermano Sergio me dijo, pastor, dice el joven que así puede orar por él. Nadie puede entender a alguien en esa condición si no vivió algo así. Y obviamente, aunque no haya vivido eso, si no se tiene el amor hacia las almas que solo el Señor Jesucristo puede dar Amén. hubiera dicho hermano él y hermano es a favor de ir a orar por él uh -huh. pero no cuán importante es transmitir la semejanza de Dios se puso a llorar ahí, lo vieron Dios hizo algo en él uh -huh. y espero en Dios que perfeccione la obra en él pero para eso nos llamó el Señor para eso nos llamó el Señor. Disculpenme, mis amados hermanos, si hay alguien que considera que aquí dentro de casa esté perdido, pónganse a cuentas con el Señor. Porque están los dos hijos, los dos, los dos pródigos, el pródigo en casa y el pródigo que sí se fue de casa. Yo espero que ninguno de nosotros seamos de los pródigos perdidos en casa. Porque recuérdese que hay que rescatar a los de afuera, pero también hay algunos que hay que rescatar de adentro. De adentro. Y eso y eso, mis amados hermanos, ¿lo llega a reconocer a alguien que realmente está que, que quiere morir? Que quiere morir y decir, "Pastor, perdóneme, pero yo estando dentro, tal vez no públicamente, va me quiero ministrar con usted, pastor, fíjese que yo he estado mal." yo he estado mal, yo necesito sacar esto de mi corazón, necesito sacar esto de mi vida, de mi mente, y yo quiero ser libre. Pero se necesita humildad para morir. Por eso les dije, si la semilla no cae a tierra, no muere, y no fructifica, y no crece, y no se ensancha, y siempre anda en las mismas, y no evoluciona. Entonces tenemos que buscar el ser esa semejanza en Dios. Me dice Amén, cuando habla de bueno... Habla de ser acepto, agradable, alegre, amigable. Mire qué tremendo es esto. ¿A cuánto les ha pasado? Que aún estando en su peor tribulación, en su peor prueba, en su peor circunstancia, le ha tocado ser amigable, le ha tocado ser alegre, como el payaso de circo. ¿Les ha pasado alguna vez, no? En donde se tiene que tragar... Y le preguntan, ¿y qué tal cómo estaba? Incluso esa, incluso aquella persona que sabe que le cae mal Y que lo que quiere es verla mal o verlo mal ¿Y qué tal cómo le está yendo? Y usted, ah, pues gracias a Dios, bien Y esa su sonrisa así de... ¿Y cómo le va en la iglesia? Pues bien, ahí mire, la esperamos O lo esperamos El Señor le ama, el Señor la ama Hombre y mujer de bien. Y tenemos que reflejar eso para restaurar. ¿Me dice Amén? ¿Por qué? Porque lo que vayamos a producir en el significado de nacer, en, el, en, el, en donde dice fructificar, lo que nosotros produzcamos espiritualmente hablando va a ser alimento para otros. Va a ser sustento para otros. Va a ser sustento para otros. Entonces yo... yo yo lo bendigo en el nombre de Jesús para que su testimonio, para que su manera de proceder, para que su manera de pensar, para que su manera de hablar sea un sustento para otros. Sea un sustento para otros. Y como yo lo dije el día domingo, si priorizamos lo que Dios quiere, ¿verdad? Dios va a priorizar nuestras cosas. Dios va a priorizar nuestros asuntos. Entonces, mire pues, Santiago 1, 18 dice, Él, de su voluntad, Él, de su voluntad, mire, ¿de quién fue la voluntad? ¿Ah? ¿Fue del pastor? No. Fue de quien le dijo, mira, allá arriba hay una disque iglesia. ¿Por qué no vas? Tal vez Dios te va a hablar. ¿Fue de voluntad de la persona a quien le dijo? ¿De quién fue voluntad? Fue voluntad de Dios Fue voluntad de Dios, fue voluntad de Dios. Entonces, Dice, Él de su voluntad Nos hizo nacer ¿Cómo nos hizo nacer? Por, Por la palabra Por la palabra de verdad Mire qué tremendo es esto Y el Señor Jesucristo dice Si el Hijo Os libertare Seréis verdaderamente libres Miren qué impresionante si los fariseos Los seduceos Y todos esos feos Se hubieran dejado liberar por el Señor Jesucristo Hubiera habido una revolución impresionante Pero no dejaron ¿Por qué? Porque él quería liberarlos Dándoles a conocer verdades Confrontativas Confrontativas pero el orgullo y el amor al poder no los dejaron ser libres, no los dejaron ser libres, impresionante hermano, impresionante, entonces dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas, entonces en este sentido… Para poder ser un árbol de justicia de manera constante, les dije hace un momento, es necesario nacer, pero por medio de la palabra. De la palabra no adulterada, de la palabra revelada, de la palabra no tergiversada, de la que viene a dar martillazo, de la que viene a, a dar un corte por ahí, de la que viene a restregar, de la que viene a raspar. Esa palabra es la que necesitamos para poder nacer en Dios. Primera de Pedro 1.23 dice, pues habéis renacido. No de simiente corruptible. Sino de incorruptible. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Que vive y permanece. Entonces la palabra que vive. Nos va a hacer permanecer vivos. Delante del Señor. Me dice amén. Entonces mire pues. ¿Por qué le acabo de leer todo eso? Ezequiel 47, 12 dice. Y junto al río en la ribera. A uno y a otro lado. Crecerá toda clase de árboles frutales Árboles de China, de Alemania, de Guatemala, de Honduras, Nicaragua, México, de todos lados ¿Qué pasa con estos árboles que están junto a la ribera del río? Junto al río Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto Mire qué tremendo es esto resaltando esto y básicamente es lo que dice también el libro de los salmos capítulo 1 a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario su fruto será para alimento mire y su hoja para medicina para qué sirve el fruto que usted va a dar en, en el señor hermano para, medicina. para alimento para alimento, ¿de quién? Para alimento, ¿de quién? ¿Ah? El fruto de estos árboles tendrá, hermano, que ser para alimento, ¿alimento de quién? Ah, para el hambriento, para el necesitado. Porque recuérdese que no estamos hablando de una manera material, usted lo sabe. Que dice la palabra de Dios: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces los frutos que usted manifieste como árbol de justicia van a servir para alimento de los que lleguen a necesitar, de los que lleguen a, a necesitar o lleguen a tener esa hambre dentro de su alma y esa necesidad de palabras que puedan consolar y su hoja para medicina qué fue lo que, fue lo que le pusieron al rey eh, 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 ajá cuando, ah hojas de higo hojas de higo mire qué tremendo es esto hojas de higo y de esa manera dios lo sanó qué es usted una higuera un olivo una vid qué es usted porque créame que hay algunos que son tan alegres, que si se juntan con una persona amargada, le dicen, ah, cómo me gusta estar con usted, porque con usted uno se ríe mucho, uno se alegra. Y hay otros que dicen, es que cómo me gusta platicar con usted, porque usted, todo lo que usted dice me ayuda, me ayuda. En cambio otras personas dicen, me gusta su compañía, no la empresa, va. ¿ah? no me gusta su compañía porque usted cómo transmite esa paz. Una paz tremenda. ¿Les ha pasado o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay frutos que de Dios vienen para alimentar a los que lo necesitan. A los que lo necesitan. Y que puedan sanar, puedan puedan restaurar. Cuando habla de fruto, lo vimos anteriormente del Hebreo 65, 29, Peri. Mire qué tremendo es esto, fructífero, galardón, aumentar y crecer. Mientras más crezcamos, mientras más aumentemos eh, nuestro, eh, eh, la unción del Señor en nuestras vidas, mientras más galardones espiritualmente tengamos, vamos a ser de mayor bendición para los demás. Cuando habla de hoja, mire qué tremendo es esto del Hebreo B59-27, ala significa ascender, significa apartar, significa despuntar, significa encender, significa ensanchar. Mire qué tremendo es esto. Levantar significa ofrenda y significa sacrificio. Cuando habla de medicina, el hebreo 86:44 terufa significa remedio de, eh, eh, y viene del hebreo 74:95 rafá. Significa remendar. Mire qué precioso es esto. Arreglar, restaurar y sanar. Entonces en este sentido vemos algo muy importante en cuanto a lo que Dios menciona en, el, en Isaías 61. ¿Verdad? Mire qué tremendo es esto. Usted fue restaurado por el Señor. Fue rescatado por el Señor. ¿Me dice amén? Y pues obviamente usted viene y eh, lleva buenas nuevas, venda a los quebrantados, publica libertad a los cautivos, a los que están prisioneros, apertura de cárceles, proclama de manera profética el año favorable del Señor, viene a ordenar a los afligidos que se les cambie el, el luto por gozo. Pero mire la transformación que sufren los pobres, los, eh, eh, los angustiados, los prisioneros, dice de que ellos, ellos se levantarán y ellos reedificarán las ruinas antiguas se levantarán los, los que antes fueron asolados y restaurarán las ciudades arruinadas entonces esto, esto es importante mis amados hermanos porque por ejemplo viene hermano Hugo y me dice fíjese que este Hamble, Hamble se llama Hamble mi mamá, mire Doña Chatía, que Dios la bendiga, ¿va? en medio de su de su situación de salud, que es muy delicado, le dice a él, mire, ¿y usted por qué no va a la iglesia donde va Hugo? ¿Y usted por qué no va a la iglesia donde va Hugo? le dijo. Por eso, él resultó aquí. Miren. No cabe duda que la hermana Chatea tiene ganado el sí lo va. Pero mire, en medio de su dolor, en medio de su enfermedad, en medio de su posición, todavía dándole luces de esperanza a los perdidos, hermano. Y le dice: ¿por qué no va a la iglesia donde va? Hugo? Y el otro ahí está. Después de que era un prisionero, después de que era una persona en cautividad, después de que era un angustiado, un afligido. Uno ya muerto casi prácticamente. La hermana Chatí lo manda para acá. Y yo sé que él va a ser un reedificador del Señor. Yo sé que el Señor va a levantar a ese hombre. Así como Dios lo está levantando a usted. Yo sé que lo va a hacer, pero ¿por qué le doy este ejemplo? Porque tuvo que existir una ungida del Señor y ser llamada, que nos, aún en sus, por eso lo dice el libro de los Amos, lo vamos a ver más adelante, que aún en su vejez, fructificarán, es una perla en, el, es una perla para la hermana chatía esa alma, miren, miren, aún en su vejez fructificarán, anunciando, las maravillas de Dios, y usted, y yo, Hermano, yo le pongo el ejemplo A la hermana chatilla porque es un vivo ejemplo No lo estoy inventando cosas No lo estoy inventando cosas pues. Por supuesto Pero para eso tenemos que morir Entonces Esto es interesante, por eso tenemos que buscar Ser medicina Para restaurar, para remendar Para arreglar y para sanar a otros No ser veneno Que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude. Entonces dice en Primera de Juan 3.9, mire qué tremendo lo que dice acá. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿cuántos nacidos de Dios hay acá día Amén? Todo aquel que es nacido de Dios, mire, no practica el poneros, no practica el pecado, no practica el mal. No practica el pecado. Ahora vamos a ver Primera de Juan 3.9. Primera de Juan tres nueve. Vamos a ver. Sí es básicamente no errar, barman. Pero mire lo que dice acá. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Y qué es pecado? Es errar en el blanco. Es errar en el blanco. Porque la simiente de Dios permanece en él. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Cuántos son nacidos de Dios? No puede pecar. No podemos pecar. ¿Cuántos han sentido ya en estos últimos días? Yo, le, yo Fíjense que yo eh, le dije a mi esposa hoy, bendigo a Dios, porque de verdad se me quitó totalmente lo mal hablado. ¿De verdad? ¿Lo mal hablado se me quitó? Antes, hermano, se me cruzaba uno y ahí andaba la boca. Hoy se me cruzó uno, hermano, solo le bociné, pero ya no le dije nada. No, yo no le dije nada, solo me retuve y dije oh Dios mío, guárdame. ¿Verdad? Guárdame. Pero miren pues, ¿por qué? Porque ahí está el Espíritu de Dios diciendo, no lo hagas. Barrabás. No lo hagas. No lo hagas y no lo hagas. ¿Por qué? Porque se ha nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no lo practica. ¿Y qué tremendo es esto? Porque cuando habla de practicar... Es porque es un acto constante <risa> Salud, Salud. Miren hermano Es un acto constante Teme un ejemplo de un pecado Malos pensamientos. ¿Qué más? Las malas palabras las, La las, las malas actitudes ¿Qué más? La mentira. Las mentiras el Ah, el orgullo La vanidad La, vanidad. El La soberbia, el chisme La, el chisme. La altivez miren hermano y perdóneme cuántas veces practicamos el orgullo hoy miren hermano cuántas veces practicamos hoy los malos pensamientos pero dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado pastor pero ayúdeme usted deme el tip de cómo hacer que no lo haga Pedirle al Señor constantemente. Orar. De repente usted está con malos pensamientos ahí, póngase audífonos, adore al Señor, cante alabanzas. Hay que saber canalizar eso y ser más astutos. ¿Qué dijo, hermano? ¿Ah? ¿Ah? no, sí. Eso es, que, es que eso es lo que hay que hacer. Entonces... Porque la simiente de Dios permanece en él. Y por eso Dios se llevó a Enoch. Porque Enoch permaneció en él. Y si usted permanece en él y yo permanezco en él, ¿qué va a pasar? El Señor viene y nos lleva. Amén. Amén. Nos lleva. Y no puede pecar. ¿Te ha pasado, Sergio, no, últimamente? Que no puedo pecar. Sí. La verdad, sí, pero es cuando de verdad sí me someto a la palabra. Ahí no. está. Es que pasa? era sí, no, pero pero sí, pero vamos al hecho de que vamos evolucionando en el hecho de decir claramente lo que dice la palabra, lo que antes hacía, ya no lo hago más, ya no lo hago más, porque es nacido de Dios, y también está la voz del Espíritu por supuesto, también está la voz de su conciencia, tantas voces que nos permite el Señor oír y a veces ni a ni una ni a otra escuchamos, <ríe> Entonces, este era lo que yo les decía a ustedes en el libro de libro, los Salmos, capítulo 1 3. Dice, serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera, prospera. ¿Qué tremendo es esto, hermano? Porque una cosa es dar fruto y otra cosa es prosperar. Porque, porque Juan dice, amado, yo anhelo que tú prosperes, seas prosperado en todo. Así como prospera tu alma. Primero hay que buscar la prosperidad espiritual. El crecimiento del alma. Para que después venga lo demás. Job 14.9 dice. Al percibir el agua reverdecerá. Y hará copa. Y otra versión dice. Será como una planta joven. Que retoña. Y hará copa como una planta nueva. Cuando habla de reverdecer del Hebreo 65, 65.24, Parak significa brotar, extender, especialmente volar, como extendiendo las alas, producir y renuevo. Jeremías 17.8 dice, porque será como el árbol plantado, y esto a mí me gustó mucho hermanos, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, ¿A dónde tiene que usted echar raíces, hermano? Según lo que dice acá en 17.8 Jeremías, junto a la corriente, a las corrientes de agua, no temerá. Y esto, es, esto es precioso, porque un árbol de, de justicia, ¿usted se recuerda que árbol significa roble, significa fuerza, significa valiente? No temerá cuando llegue el calor. ¿Pero qué está pasando ahorita en la tierra? Muchos ríos están secando. Están acabándose los árboles Así que hermano colabore No tire basura por favor No temerá cuando llegue el calor El calor que es la prueba Es la aflicción Sino que sus hojas estarán verdes ¿Por qué? Porque, porque permanece sembrado junto al río del espíritu En el año de la sequía No se va a preocupar No se va a inquietar Ni dejará de dar fruto Mire qué tremendo es esto En medio de cualquier circunstancia No dejes de dar fruto por eso Dios maldijo, el Señor Jesucristo maldijo a la higuera Y la higuera es figura de Israel Que no supo discernir el tiempo de su visitación Y no manifestó ningún fruto agradable a Dios Y lamentablemente desató una maldición sobre ellos Porque ellos dijeron que su sangre sea sobre nuestra cabeza Y lamentablemente hasta el día de hoy lo están pagando, ¿verdad? Entonces tienes que dar fruto si estás bajo el sol, da fruto. Si estás en medio de la sequía, no estoy hablando en relación, oye, cuidado con un gatos, entró allá, si no se va a entrar a orinar. Esos gatos son feos cómo se orinan a veces. Entonces, mire, pues, tenemos que dar fruto en todo momento. ¿Me dice amén? Sí, amén. Ya voy a terminar. Entonces, aquí cuando nosotros hemos muerto, cuando nosotros hemos nacido en Dios, predicamos buenas nuevas. Vendamos a los quebrantados de corazón. Somos capaces de publicar libertad a los cautivos. Somos capaces de a los presos aperturarles cárceles. Somos capaces de proclamar el año favorable del Señor. Somos capaces de consolar a los englutados. ¿Alguna vez le ha tocado orar por una persona que está más muerta que viva? ¿Ah? Le conté una vez que fuimos a orar con mi esposa Por una pareja Y la, y la, y la, y la hermana, hermano Gritó de una manera impresionante ¿Se, ¿Se recuerda que le comenté? Esa misma noche Fíjese, le contó a mi esposa De que tuvo un sueño Donde ella se miraba salir de un cementerio La liberó el Señor ja, Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Pero si nosotros nos dejamos trabajar por el Señor Vamos a poder consolar a los enlutados y vamos a poder ordenar Ordenar es ordenar en el sentido de ejercer gobierno y autoridad Para arrebatar Entonces dice en Ezequiel 17.8 En un buen campo junto a muchas aguas fue plantada Para que echara ramas y diera fruto Y para que fuera vid robusta Hermanos Dios lo ha llamado a usted para hacer una vid robusta Para hacer un árbol robusto que dé fruto Que se extienda que usted ha visto esos árboles que los frutos son tan grandes que las hojas, las, las, las ramas así hermano, pesan mucho que sus frutos pesen espiritualmente hablando me dice amén para que el que quiera venga y tome y coma de esos frutos que Dios le ha dado y el amado venga también entonces lo mencionamos hace un momento en el Salmo 92, 14 aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes me dice amén ya voy terminando, Isaías 57, 19, esto es precioso, porque lo que Dios quiere que nosotros produzcamos como árboles de justicia es esto, mire, produciré fruto de labios, fruto de labios, que Dios abra su boca para que de su boca salgan frutos de labios agradables al Señor, y uno de ellos es paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca, miren hermanos, si ustedes tienen familiares lejos, que Dios desate paz al que está lejos y paz para usted que está cerca en el nombre de Jesús y que todo fruto que salga de sus labios sea de paz y de bendición en el nombre de Jesús. Me dice amén. Éxodo 4.12 Ahora pues ve que yo estaré en tu boca Mire lo que dice el Señor Y te enseñaré lo que has de hablar Como árbol de justicia Tienes que dejar que el Señor ponga las palabras en tu boca A través de su espíritu Marcos 16.15 dice Y les dijo id por todo el mundo Y predicad el evangelio a toda criatura A toda criatura id, Y yo lo bendigo yo lo bendigo y lo, y lo envío y lo deleo en el nombre de Jesús para que usted vaya y lleve buenas nuevas de salvación y le dé libertad a los cautivos y declare apertura de cárceles para los presos y pueda usted ser usado por el Señor para sanar y levantar. Eso sí, si usted va y evangeliza, no va a decir vayas a la iglesia de allá. Lo importante es congregarse. No, 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 tráigalos aquí. Perdóneme, tráigalos aquí. Aquí tráigalos, hermano. Hay que ser fieles. Me dice a mí. Dicho sea de paso Mateo 11.5 dice Los ciegos ven, los cojos andan Los leprosos son limpios Los sordos oyen, los muertos son resucitados Y a los pobres es anunciado El evangelio Ay no Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Pero mire pues, ¿cómo se va a acercar el Señor? A través de usted Me dice a mí, a través de usted Se acerca el Señor a través de usted, el Señor, sean a los quebrantados y salva a los contritos de espíritu. ¿Por quién más? Si sí, Isaías dijo, y el Señor dijo, ¿a quién enviaremos? Y e Isaías dijo, eme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Quién va a manifestar el poder de Dios aquí en el mundo? Nosotros estando en él. Nosotros tenemos que ser el brazo del Señor, tenemos que ser eh, la, la, la semejanza del Señor. Salmo 147.3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y vende a sus heridas. Que usted se constituya un vaso para sanar heridas del necesitado, mi hermano. Para que abras los ojos de los ciegos, Isaías 42.7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Gálatas 6, 1 y 2, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, mándenlo al infierno, así dicen, no. hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cuántos espirituales hay acá? Digan, amén los espirituales, entonces, ¿qué va a hacer con la hermana que le hace caras? ¿Le va a sacar la lengua no? Ah, no, ahorita no se puede por la mascarilla, ¿eh? si alguno de vosotros, dice hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, Cualquiera que sea la falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo. Con espíritu de mansedumbre, amén. considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Me dice amén? amén. Y amén. Bueno, amén. vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre gracias te damos esta noche por tu misericordia y por tu fidelidad Gracias te damos porque nos hablaste esta noche Señor Oh Dios amado te pedimos misericordia Y te pedimos que la fuerza de tu Espíritu Santo Sea avivado en nosotros A manera de ser verdaderos robles, árboles de justicia Ser llamados plantíos de Jehová valientes esforzados señor para poder arrebatar tu reino para poder arrebatar almas para poder restaurar vidas para poder levantar al caído para poder señor darle libertad al cautivo para devolverle la vista a los ciegos padre amado para poder hacer que los sordos escuchen para poder Padre bendito trasladar a tu luz resplandeciente a aquellos que vivan en tinieblas, haz de nosotros armas poderosas en tus manos, vamos dígale Señor, haz de mi vida un arma poderosa en tus manos, en tus manos Señor en el nombre de Jesús, por lo tanto esta noche Señor yo vengo a bendecir a tus hijos y a pedirte que la unción del Espíritu Santo sea en ellos, en ellos, en ellos, en los bendigo Señor para que así como Jeremías lo manifestó. Ese fuego en su interior los consuma a manera de que lleven esa palabra de vida, a manera de que lleven ese mensaje de buenas nuevas y proclamen tu nombre a quienes lo necesiten en estos tiempos, haz que se multipliquen Señor en el nombre de Jesús Haz que se multipliquen, que se ensanchen, Señor, que no escatimen, que no se cohiban, que no se inhiban, Señor, sino que ellos crean en ti, en cada cosa en cada promesa estipulada en tu palabra, Señor. Y que tú puedas ponerles las palabras correctas y exactas en su boca, Señor. Para poder restaurar a esas almas que necesitan, Señor, de ti. Así que gracias esta noche por tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, a mis amados hermanos. El día de mañana tenemos servicio presencial a las 7 de la noche. Que el Señor le bendiga.